0: Kambawa, de Japan 2013, jour 26. Ici, Misaki, en direct de Wakayama, la ville normale. Vous avez, vous avez sans doute remarqué que les articles sont publiés avec quelques jours de décalage puisque j'ai pris forcément voilà, des jours de, de retard avec euh, bah, le fait que voilà, j'ai été un peu trop fatigué certains soirs. Mais malgré tout, les podcasts, eux, sont bien enregistrés le soir même. Comme ça, en fait, le témoignage oral que vous avez est vraiment euh, à chaud, à vif, euh, après, justement, juste après la journée. Donc, par contre, l'article écrit... Euh, qui est lié au podcast, lui, il peut être publié euh, donc un, voire deux jours après. Donc, euh, mais en tout cas, j'espère que ça, ne, ne, normalement, ne dérange pas euh, l'écoute et la lecture euh, et le suivi du voyage. Aujourd'hui, nous étions donc à Wakayama. Euh, qui se trouve dans la préfecture de Wakayama pour faire original. Euh, c'est une petite préfecture, enfin, une petite chef-lieu préfecture puisque elle ne compte que à peine 370 000 habitants et c'est relativement près d'Osaka puisque euh, donc nous à partir de justement d'Osaka de on a mis moins de une heure de train en limited express donc en train assez rapide. Euh, alors, le soir on a eu un train direct mais le matin c'est assez marrant puisque il fallait pas se tromper on avait euh, un train qui euh, ensuite a mis parcours en fait se séparer en deux destinations donc il y en avait un qui allait vers le, le, le Kansai International Airport donc euh, l'aéroport principal de Osaka et euh, l'autre se, se allait vers euh, Wakayama donc alors ce qui était assez marrant c'est qu'au début j'avais mal compris euh, euh, l'annonce orale puisqu'il n'y avait rien qui était écrit euh, au, dé au début euh, dans la gare, sur le panneau lumineux de la gare et donc en fait euh, ce qui se passait c'est que c'était du wagon 1 à 4 ça allait à l'aéroport et à partir du wagon 5 ça allait à Wakayama donc il fallait bien écouter pour pas se retrouver à la mauvaise destination euh, donc ça c'était un peu la, la technique à prendre ces derniers jours, quand je vous présentais les villes, je vous euh, donnais un peu la, la spécialité de chaque ville. Par exemple, Kobe, vous vous, vous connaissez sûrement pour son bœuf ou son tremblement de terre. Euh, Amano Ashidate, c'est surtout connu pour son paysage, qui est dans les trois plus beaux paysages du Japon, etc. etc. Et donc pour Wakayama, c'est surtout connu pour euh, rien. En fait... C'est tellement pas connu du tout comme ville touristique que, bah, d'une part, on était quasiment bah, les, les seuls étrangers, et de deux, euh, quand j'en ai, co j'ai commencé à en parler, euh, par exemple à à, à Digi qui est donc le patron de, de autrement le Japon, il a commencé à me dire mais Wakayama, euh, Wakayama la préfecture, la ville, la ville, mais pourquoi tu vas à Wakayama C'est comme euh, si tu allais à mines euh, en France, bon. J'ai rien contre les habitants de mont mais a priori voilà, c est, c est, ça, ça, provoque le grand étonnement euh, au Japon. Et ce qui, est, ce qui est aussi marrant, c'est que donc sur le gros site qui me sert moi de base euh, de départ pour préparer les voyages, donc Japanguide.com, eh ben Wakayama, c'est, c'est une des rares grosses villes, en tout cas chef-lieu de préfecture, qui n'a pas de fiche euh, là-dessus. Donc euh, j'ai, j'ai même, même pas pu me servir de Japanguide pour, euh, pour aller à Wakayama. Donc, euh, on s'est aidé un peu de, des sites à droite, à gauche qui en parlaient. Mais euh, vraiment, bah, Wakayama, c'est pas du tout euh, une ville touristique à destination, euh, entre guillemets, assez intéressante pour y aller. Malgré tout, c'est une ville normale, puisque comme dans toutes les villes euh, d'importance moyenne au Japon, il a son château, en tout cas, elle a son château. Donc, bah, la première destination, c'était forcément le château. Euh, et donc, le château de Wakayama, euh, sur la, la carte, ça paraissait assez près en fait de la gare de Wakayama mais en fait c'était quand même assez loin puisque ça, on a mis au moins 20 bonnes minutes euh, de marche à pied sous le soleil puisque oui aujourd'hui il faisait au moins 31 degrés donc c'était très chaud euh, c'était très chaud euh, donc et assez étouffant donc à marcher au soleil euh, donc le château de Wakayama bah c'est un château ordinaire j'ai envie de dire il est quand même euh, situé dans un parc assez joli donc, sinon, il n'a rien de spécial. Euh, les étages, il euh, n'y a pas d'ascenseur. Donc, c'est j'ai pas regardé s'il avait été détruit et reconstruit, mais en tout cas, c'est un, un château qui fait assez, euh, qui fait d'époque. Même si, euh, même s'il y, y a pas mal de, de vitrines, etc. à l'intérieur du château, qu'ils ont donc transformé encore une fois en une sorte de musée sur les châteaux. Donc, on voit pas mal d'objets, d'armures, d'armes qui étaient utilisées euh, donc, à l'époque. Euh, historiquement, donc c'est un château qui a été ordonné, euh, dont, la, dont la construction a été ordonnée par Hideyoshi Toyotomi, donc le deuxième unificateur. Et après, à sa mort, après la bataille de Sekigahara, ça a été occupé euh, plus ou moins, enfin, ça a joué un des rôles importants euh, dans un clan qui, qui était composé, euh, enfin, qui, qui appartenait au clan des Tokugawa, donc euh, la grande famille euh, qui a géré toute la période Edo. Et donc, on voit pas mal de lettres ou de, de sceaux so, euh, ayant appartenu à tous euh, les shoguns euh, de, des Tokugawa, donc euh, entre, à partir de Ieyasu jusque euh, bah, jusqu toute la lignée, quoi, en gros. Donc, c'était important historiquement qu'il a joué un rôle principal, notamment au niveau de, de la gestion, enfin, euh, de la plaque tournante, au niveau de, de la distribution du riz au Japon euh, à cette époque-là. Donc ça c'était la petite note historique importante sur le château. Euh, sinon il y a une sorte de pont euh, qui est pas mal, qui est incliné à 11% et que vous pouvez voir donc, sur les dernières photos euh, du château que j'ai mis sur le blog. Euh, donc voilà, il était, il était connu surtout pour ça et euh, il se met bien dans l'axe du château, donc euh, il, fait, il, fait, il fait assez stylé, donc euh, c'est assez peu courant, ce genre de pont euh, très rectiligne mais euh, incliné à 11%. Donc voilà, ça c'était le pont. Euh, ensuite, on a voulu aller voir une chose qui est assez exceptionnelle euh, et assez marrante. Euh, donc il y avait une des lignes donc, de euh, Awakayama qui s'appelait, il me semble, la Kishigawa ligne et euh, qui perdait de l'argent parce que personne ne l'utilisait. Et ils ont eu une idée du tonnerre puisque au Japon, qu'est-ce qui marche bien, c'est euh, les chats. Et donc, ils ont mis, euh, sur le terminus de cette ligne-là, donc à la, la Kishi Station, ils ont mis en chef de gare un chat. Donc, en gros, quand vous descendez à la gare, eh ben euh, la personne qui vous demande votre ticket ou qui, qui est là pour vous accueillir, eh ben, c'est un chat avec une casquette, voilà, avec, une, avec un chapeau de, de chef de gare. Et du coup, euh, ils avaient 4,7 millions de dettes avant euh, l'entrée en vigueur de Master Tama, puisque c'est le nom du chat. Et donc depuis qu'ils ont mis le chat, eh ben, ils ont gagné 10 millions. Donc voilà, ils sont largement revenus dans leurs frais. Et euh, c'était un peu l'idée du siècle d'avoir mis un chat. Donc euh, vous prenez un train qui est décoré du coup en chat euh, à, la, à, la, à la Kishi Station, donc au, term, au terminus de cette, cette ligne-là, vous pouvez aller manger dans le Tama Café, euh, et donc dans le Tama Café, donc qui est forcément aussi décoré euh, en chat, et ben vous pouvez euh, goûter plusieurs produits locaux. Donc voilà. Donc malheureusement, nous, on n'a pas pu le faire, euh, puisque euh, les chats euh, sont pires que les fonctionnaires, puisqu'ils arrêtent de travailler à 16 heures. Euh, donc nous, on, a, on essaie de pointer à 16 heures, et c'était... Euh, c'était, euh, j'allais dire gili, gili en japonais, euh, Gili, gili c'est vraiment tout juste, tout juste euh, donc on n'a on pas, pas pu y arriver à temps, donc c'était un peu dommage, euh, une station avant, euh, donc la Kishi Station, il y a une autre station, où là il y a le Niitama donc le, le deuxième Master Tama, donc ils ont mis un autre chat qui lui est encore pire que le pire des fonctionnaires puisque lui je crois que c'est même avant 4h puisque quand on est arrivé, lui il était déjà parti depuis longtemps donc je, ça, ça, ça se trouve il, il termine de travailler à 3h, heures, 3h30 heures donc euh, ils ont vraiment des horaires à la cool en tout cas ils sont super connus là-bas et euh, même si on n'a pas pu les voir je vous ai mis un lien euh, sur le blog avec plusieurs photos voire même une vidéo euh, où vous pouvez voir la star locale euh, en tout cas on est allé euh, à une deuxième destination euh, plus ou moins importante de Wakayama même si, si c'est une ville normale il euh, y a des choses intéressantes à voir et bah, comme dans toutes les villes normales il y a forcément un temple donc là le temple était euh, pas si normal que ça puisqu'il était perché dans la montagne. Euh, donc ça, ça, ça donne forcément un peu plus de cachet hein, plutôt qu'un temple banal en plein, en plein milieu d'une ville. Donc nous, on est allé à une station qui s'appelle Kimi-i-Dela, Kimi comme le kyomizu dera Et euh, là, cette station est complètement paumée pour le coup. Et euh, d'un peu euh, de, de la gare, on peut déjà voir la montagne dans laquelle est euh, ce temple-là. Et pourquoi il est connu aussi Parce que, euh, bah justement, puisqu'il est dans la montagne, il faut grimper pas mal pour euh, y accéder. Alors exactement, il me semble que c'est 231 marches. Donc quand on est à la fin de la journée, euh, ça, ça casse pas mal. Il faut vraiment bien appuyer sur les genoux, sur les jambes, sur les cuisses pour euh, vraiment monter tout en haut. Mais sinon il est quand même pas mal du tout ce temple-là, il, euh, bah, il, il est en plusieurs parties, il y a des pagodes, il y a des pavillons, il y a des euh, Emma, il y a des statues de Bouddha euh, en plein milieu d'une sorte de dos zen. Donc euh, c'était sympa de voir ça, enfin, moi c'est surtout aussi le cadre, le fait qu'il soit dans la montagne euh, qui, qui, qui m'intéresse plus particulièrement, un peu comme le temple 45 euh, lors de notre périple à Shikoku, euh, ça a toujours un peu plus de cachet. Donc voilà pour le temple Kimi. Là, là. Alors, il y a a priori d'autres choses plus ou moins intéressantes à voir à Wakayama, mais bon, comme on, on s'y est pris un peu tard, euh, puisqu'on est parti encore une fois de l'hôtel vers les, vers les 11h, c'était voilà. Donc la journée a été plutôt courte. Malgré tout, donc, le soir, on a, on a retrouvé donc, un, un bon ami français euh, que j'avais vu, que vu d il n'y a pas longtemps en France. Mais en tout cas, là, c'était au Japon, qui est en passe plus ou moins de se marier avec une japonaise, donc Yuki en question. Euh, et donc, on est allé tester euh, une des chaînes, euh, en tout cas, qui est très connue à Osaka, qui s'appelle Daruma. Donc Daruma, je vous en ai déjà parlé. Donc c'est l'espèce de boule euh, qui est inspirée du temple qui s'était euh, fait, qui s'était arraché les paupières. Donc les Daruma, c'est les espèces de boules où il faut dessiner euh, les, yeux, euh, les yeux quand on réalise un, un, un vœu. Enfin, en, en tout cas, il faut dessiner le premier œil quand on décide de, de, de réaliser un, un souhait. Et ensuite, il faut dessiner le deuxième quand on, on l'a réalisé. En tout cas, là, rien à voir avec ça. Là, c'est une chaîne qui est très connue, et qui fait les Kushikatsu. Donc les kushikatsu, je vous en ai déjà parlé euh, lors de notre premier euh, on en mangé quand je crois que c'était quand on avait été à... non lors de notre première journée il me semble à Osaka non, ou alors à Kobe. Ouais, on en avait mangé la première fois à Kobe, puis ensuite à Amano Ashidate. Donc voilà, et là on en a regoûté dans le spécialiste des kushikatsu donc les espèces de brochettes, de, côte, de des côtelettes de brochettes euh, avec plusieurs choses à l'intérieur donc là aujourd'hui il y avait des œufs, il y avait de la viande, il y avait du poisson il y avait des crevettes, il y avait du fromage, il y avait du mochi euh, il y avait des asperges, il y a... voilà donc on a pris un set de 9 kushikatsu où il y avait pas mal de choses différentes et la chose un peu plus marrante Normalement je vous l'ai mis en vidéo, et eh ben, c'est que euh, quand on fait une commande, euh, les plats nous arrivent sur une sorte de petit euh, train en fait qui arrive juste devant nous, et hop, après euh, ça repart de l'autre côté une fois qu'on appuie sur le petit bouton rouge, donc c'est la touche un peu marrante de ce restaurant là, de ce restaurant là, voilà. Et euh, ensuite, forcément, euh, on, comme on est tous les deux très fans de karaoke, on est allé au karaoke. Euh, donc, je réexplique rapidement pour ceux qui ne connaissent pas le principe au Japon. Donc, c'est vraiment institu institutionnalisé au, au Japon le karaoké. Et donc, on loue une pièce euh, qui fait, euh, qui est, dont la taille est adaptée en fonction du nombre de personnes dont, euh, qui, qui louent la pièce. Donc, là, on était quatre. Donc, on a eu une petite place, euh, une petite salle juste pour quatre personnes. Et donc là, on était en, en période de soirée, donc on a, pu, on, a mis en, on a payé un forfait free time. Donc c'est-à-dire qu'on avait euh, en horaire illimité jusqu'au petit matin. Donc là, forcément, vu qu'on a un programme le lendemain matin et qu'il faut aussi que je fasse le podcast, le blog, etc., etc. on pas n'a pas passé toute la nuit, mais ça nous a permis quand même de rester, euh, je crois, un peu plus de deux heures pas si cher que ça puisque ça nous a coûté il me semble 1600 1700 yens donc un peu moins de 15 euros et donc on avait donc illimité et on avait les soft drinks illimité donc euh, tout ce qui est coca euh, thé euh, melon soda etc etc jus d'orange donc en illimité pour un peu se, se refaire la voix à force de chanter euh, donc c'est pas trop mal ce, ce type de forfait là et donc forcément, on a chanté euh, euh, beaucoup de ekibi, euh, du Harashi, euh, euh, des chansons d'animé euh, du euh, Lemio et une chanson que je ne connaissais pas qui s'appelle stoka Nouta, donc ce qui veut dire la chanson de du stalker. Donc le stalker, c'est un peu le, au, au Japon la personne qui, qui suit de loin, qui un peu le, enfin le, le pervers qui, qui euh, suit de loin pour euh, quand, quand il s'est fixe quand il a une fixette sur une personne et qui, qui, qui veut la, la voir de partout, qui l'observe, qui l'espionne. Euh, voilà. Sauf que là ce qui est marrant c'est que la stalker c'était une c'est une femme. Et donc là les paroles sont assez marrantes, donc je vous encourage à aller les voir. Euh, et donc, c'est une, une chanson qui dit, euh, voilà, je, je t'observe tout le temps, euh, même quand tu dors, euh, ta maison est sympa, euh, même ta sœur, je la connais, etc., etc. Euh, donc, c'est, enfin, c'est voilà, des paroles assez marrantes. Euh, donc, c'est la chanson du stalker, stalker no uta. Et donc ensuite, ça revient, parce que euh, le, le, la phrase qui revient souvent, c'est « san parce que san c'est en gros, enfin, au Japon, c'est de la manière dont, dont ils épellent leur adresse. San donc ça veut dire le troisième pâté de maison. Donc c est, c est un, ça fait partie, c'est un bout de l'adresse de la personne qui est stalkée. Donc euh, san Sanchome. san shôme". Donc c'était assez marrant, ce, ce passage-là. Et donc, euh, c'est comme ça qu'on a terminé la soirée au ok. Je vais rapidement euh, faire le mot du jour. Euh, Wakayama, c'est composé de trois kanji. Donc Wakayama qui était la ville du jour. Composé de trois kanji euh, principaux. Donc non, le wa c'est le wa de paisible, tranquille. Le ka, en fait, c'est le même kanji que Uta qui est la chanson, le titre. Donc ça fait la liaison entre Wakayama et Uta, donc euh, le du karaoké. Donc, ça permet de faire un peu le, le parallèle. Et euh, Yama, qui est euh, la montagne. Donc, ça pourrait donner la montagne de la chanson calme. Donc, voilà. C'est un peu un nom très paisible pour Wakayama, une ville simple. Je vais terminer rapidement avec la Minute Kebi puisque aujourd'hui, c'était... Le premier jour du SKI Request Hour. Donc, comme je vous l'expliquais, c'était euh, les chansons votées par les fans. Donc, le concert des chansons votées par les fans. Donc, là, c'était de la chanson 50 à la chanson 26. Et il y a eu plein de chansons connues qui sont déjà tombées. Donc, plein de singles comme Gomenes Summer, Pareo wa Emeraldo, Kataomoe Finally, Utsukushi Inazuma. Il y a eu plein de chansons liées à Julina également, euh, comme Darkness, Julie Julie Baby, Glory Days. Donc, euh, bon, bah, malheureusement, celles, ces, ces, ces chansons-là, je ne les verrai pas demain, mais je pense qu'il y en aura plein d'autres qui sont bien, forcément, puisque c'est les chansons 25 à 1. Donc, je prie pour que euh, la chanson numéro 1 soit Homoide Idio, mais comme tous les ans, ça va être très dur, le combat avec euh, 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 Kaleano Station, donc, euh, la unit de Matsuirena. Euh, le combat s'annonce très chaud. Donc, euh, je vous en reparlerai euh, ça euh, demain, euh, lorsque j'irai voir donc le premier jour, euh, le second jour, pardon, du euh, Sky Request Hour. Je vous dis une bonne soirée. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à demain pour euh, Iconé, avec le château. Encore une fois, comme c'est original. Voilà, voilà. Ça y en a là.